0: 乌龟爬行的速度每秒两厘米
1: ，地球自转的速度每分钟零点二五度
0: ，昙花凋谢的速度每朵三小时，新闻加热的速度。嗯，热点关注，让你思维解锁，加速对撞，感受新闻奔跑的速度。核查失效身份证，解决证件丢失痛点。三月二十一号，中国人民银行发布《关于核查失效居民身份证信息和非居民证身份证信息试点工作通知》，决定利用目前公安机关掌握的个人身份数据，在联网核查系统中增加失效居民身份证信息以及港澳居民来往内地通行证等信息的核查。解决银行难以识别客户出示的居民身份证有效性和非居民身份证信息真实性问题。此前有专家推算，我国每年丢失被盗的身份证可达数百万张，而其中相当一部分是被冒名用作开银行卡进行牟利，甚至是犯罪。而像电信诈骗就与银行卡冒用有着千丝万缕的联系。这种现象不仅给身份证丢失者。造成了严重的权益风险，实际上也培植了相关的犯罪土壤。失效居民身份证信息核查，简单的说，就是银行通过联网核查系统核查居民身份证是否挂失失效，以验证居民身份证的有效性。当然，需要注意的是，联网核查作为银行审核个人身份的重要手段之一，结果仅作参考。也就是说。银行不能仅以联网核查结果作为唯一依据拒绝为客户办理业务，而这就对核查的效率和准确性提出了很高的要求。另外，公民若对失效身份证核查的结果有异议，要有畅通的渠道来申诉，最大限度的减少因为信息衔接不畅给正常的公民业务办理带来困扰。在银行系统推广失效身份证核查，彻底堵住冒用身份证办银行卡的漏洞，也就等于在很大程度上解决了身份证被冒用的风险，抓住了主要矛盾。我们期待以此为契机，失效身份证的核查能够尽快地覆盖金融、工商、电信等所有的用证部门，真正让身份证成为居民的通行证，更加的便捷安全。让丢失身份证呢不再是一件高风险的事，而这也是对社会安全感的一种维护，是公共服务品质的提升。
1: 北京引才新政给人才打造筑梦空间。为了吸引人才，北京也放大招了。在去年底出台的关于优化人才服务、促进科技创新、推动高精尖产业发展的若干措施后，为了落实其中的加大国内人才引进和使用力度，北京市在二十二号的时候又发布了《北京市引进人才的管理办法》的试行办法。对科技创新、文化创意、国际交往中心建设、金融、体育、教育、卫生，还有高技能等七类人才的引进，加大力度。其实以往啊，我们谈起户口，被提的最多的就是应届生身份、单位的落户指标，这也就催生了很多本不该出现的现象。就比如说，像是有很多落户指标的单位，进入的门槛极高，有的还以有户口为由压低工资待遇。有些员工则是拿了户口就跑，造成了人才培养的成本空耗。那么此前呢，甚至出现了户口指标的地下交易，与这些拥有落户指标的单位随便挑。形成鲜明对照的，则是很多民营企业吃不饱。而这次北京的引才新政，就释放出了颇具善意的信号：北京欢迎你。只要你在自己的领域足够出色，就可以免除落户的后顾之忧。而其意义呢，也是多方面的，不为学历，为能力；不为职称，为贡献。这样与市场评价标准衔接的人才引进政策，看重的才是人才，而非单位学历在外的因素。这打破了过去僵化的户籍管理格局，大大的拓宽了人才引进的范围，也提高了人才引进的实效。在不拘一格的引才政策下，人们不必再依附于行政事业单位或者是央企国企，完全可以凭借技术、才华、特长来自由的选择工作。即便是没有东家的自由职业者，也仍仍有望凭借自己的能力成为名正言顺的北京人。一言以蔽之，户口不再指向指标，而是指向个人。这跟北京的实际情况其实是贴合的。北京聚集了大量高素质的紧缺人才，而这些人才为北京城市的建设做出了巨大贡献，但是呢，却没有办法扎根。如今在新政之下，很多存量的外地人才的痛点也许能够消弭。那么其次呢，人才的新政聚焦科技创新人才、文化创意人才、金融管理人才和国际交往人才等。也就变相地契合了新版城市总规提出的新功能定位，那么也就是全国政治中心、文化中心、国际交往中心以及科技创新中心，以明确的功能定位为指针，跟市场维度下的人才评价标准进行对接，不拘一格广聚英才，构筑人才高地，那么也就可以预见一个积极、开放、包容的北京。必将进一步激发人才的创新、创造、创业的热情，也为北京的高质量发展提供高效而长久的动能。
0: 人每天接收的信息量相当于一百七十多份报
1: 纸。微博用户每天上传的信息量超过一亿条。网上每天垃圾信息占百分之九十以上，观点交锋，无观点不新闻。无观点不新闻。好的，现在是北京时间的十二点二十六分，这里是正在为您直播的《新闻进行时》，我是高聪，
0: 我是永杰。哎，那个高聪你知道吗？上周，美国知名的社交网站脸书啊，就被曝陷入五千万数据用户泄露的一个丑闻，而这些数据呢，就被一家名为剑桥分析的公司用于在。像美国二零一六年的大选中用于啊向目标的受众推送广告，其实呢这件事情是间接的影响了一个美国总统大选的结果
1: 。哎，其实我觉得吧，这个美国总统特朗普啊，就现在总统是特朗普吧，嗯，那、啊、我觉得好像跟这个没有什么关系吧。
0: 对，一开始看到这个消息的时候，我也是这样子的。但是这个事情吧，经过我的这个细细的分析，发现，嗯，事情并不简单
1: ，不简单。
0: 诶那比如说，既然说到美国我们来啊说一个美国比较常见的事情。啊，我们都知道美国嘛，它是一个支持枪支自由化的一个国家。那说到这个，高松，你支持一个决定、嗯
1: 、其实我觉得这个政策啊，反正我是不喜欢，因为每个人如果都可以持枪的话，那么如果我晚上我是不敢出现在。大街上呢，
0: 比较危险是吗？啊
1: ，特别危险、嗯
0: 。那你就是持这种证件的一个人哈。那如果你哪一天在这个脸书上看到这样一条消息，这个消息呢就是反对这个枪支自由化的一条消息，这个时候你就抑制不住自己内心的激动啊，并且跟你证件是一样的嘛。对啊，我
1: 肯定要点一个
0: 赞。对，然后呢，那这个赞呢就会被脸书的这样一个后台所捕捉到。那他呢就会通过这样一个云计算来分析出来，哦，原来高松你是一个啊反对枪支自由贸易化的这样一个人。接下来就是重点啊，他会给你推送相应的新闻
1: 。什么新闻呢？
0: 就是他会给你推送一条，嗯，也就是当时我们都知道嘛，当时竞选美国总统的两位候选人呼声很高的一位是希拉里，一位是特朗普，他就会给你推送啊，啊，希拉里是支持持枪的，而特朗普是反对持枪的
1: 。哎，那如果是我的话，我就会。给特朗普投上我这宝贵的一票啊！我觉得我本身也是持这种意见的人嘛。对
0: ，我们都会选择跟自己意见一样的人来当我们的领袖嘛
1: 。对，没错。其实像这件事啊，我觉得吧，他的这个当初这个竞选的结果，我现在是好像有那么点明白了
0: 。对，其实我们当时都觉得好像希拉里的获胜的可能性更大一点，是不是
1: ？对，就是希拉里他在每个州的这个宣传力度都是非常大的。哦。他有，他可以去持续。主动的去拜访当地的选民，但是相较而言呢，这个特朗普啊，他就是开着一辆大巴，在一个地方停一下，吼、哦、两嗓子就走了。这样两种宣传手段一比较，我觉得希拉里可能要比特朗普做的到位得多
0: 。哦，也就是说啊，希拉里他是有一个特别强大的一个啊人员的一个组织，他会挨家挨户的去拜访人家，但是特朗普就吼一嗓子
1: 。对，这样这样两种竞选吧，我觉得美国本身也是一种精英政治。希拉里当选的可能性，我觉得是要比特朗普大得多，但是最后呢，结果啊，可想而知嘛。现在总统也是特朗普。
0: 对，那其实根据我们刚才说的那些，哎，这个事情好像是有一点关系的
1: 哦。对啊，有那么点明白了。哎，其实要说起这件事啊，我也能想到，咱们在日常生活中吧，也是会出现很多这样的智能化的推荐，比如说就比如说呢，啊，我和你们永杰学姐啊，逛了一下淘宝，啊、我买双鞋子，去搜索鞋子。我搜索到的呢都是四五十块钱的鞋子，但是永杰学姐啊搜索到的是三四百块钱的呀啊
0: 没有那么高了，没有那么高了，我不是那种土豪，我们这个是潇潇的水平
1: 。哎、啊，低调低调。对对对。但其实我觉得这件事它和这个问题性质是一样的，
0: 就是说它会通过这样一个啊，通过我们的喜好来选择推送给我们什么消息，对吧
1: ？对，没错。当然了，像是这样的一种情况啊，我觉得它也侧面反映了在我国这样的一个个人隐私的保护问题。也是非常的严峻的
0: ，对，其实你说我们国家啊、呃，从很早以前到现在都出台了很多这样的法律条文来说要保护我们的个人隐私，但是效果吧
1: ，呃，呃，有待商榷哈，有待商榷对对对。所以说呢，我们国家啊，一方面也是需要再进一步的依法限制去约束各种的 APP、银行还有医院去使用这样的公民的私人信息。另一方面呢，我们国家也是需要尽快的完善这样的法规
0: 。哎，我记得高叔，你不是昨天才跟我讲，哎，是不是有什么 B 站被搬运还是怎么回事
1: ？啊，这个事情啊，它就是那个杀毒软件公司嘛，就是三六零啊，是一个比较大的杀毒软件公司。嗯，它旗下的一个公司呢，就是快视频，它中间呢是有一个大量搬运 B 站 UP 主的视频啊、昵称啊、头像，连评论都搬运过来了
0: 。啊，为什么要搬运这些？对他有什么好处啊？我不是很理解。
1: 你看啊，就像这样一个大的 UP 主，他的这个人流量、粉丝、会员团，对，是非常多的、哦。嗯，那么他就可以通过这样的一种手段去吸引这个流量，从而给自己创造利益
0: 。哦，哦，我懂了，意思就是说，如果我们在原来那样一个，比如说 B 站上面有我们自己一些粉丝，这些收益呢都是归我们个人所有的。但是快视频把这个搬运过来之后呢，这些收益都是归他们所有的，对吗
1: ？是的，就是他没有通经过这个。本人不同意，就去私自搬运这些视频了
0: 。那你说这个跟我们的个人隐私有什么关系呢
1: ？说起这个啊，就是像我有一个问题啊，永杰学姐，嗯、就是你平时这个登录账号的密码，它是会用，你是会用同一个密码吗
0: ？差不多吧，因为毕竟像我这种九五后的阿姨，已经记不住那么多密码了
1: 。对，其实我也是啊。对。那么这个呢，他们这个快视频就会通过你在他们这个网站注册了账号和密码。如果你这时候这时候注册过之后，他会尝试用你的这个账号和密码去登录其他的视频网站，会尝试一些 B 站呀、啊、优酷呀、啊、土豆啊这些东西。哦
0: 、oh.。最后如
1: 果能登上的话，他就会把你的视频搬运过来啊。当然我们共青团中央也是遭到了毒手啊
0: 。共青团中央都没有被放过
1: ，这个真是防不胜防。
0: 哇，好可怕这个事情。那你说，其实。好、uh, ，我们现在也是生活在一个大数据的一个时代嘛，而且你看，随着我们的互联网啊，包括个人的自媒体，发展是越来越好的。那我们其实说，个人隐私该怎么保护呢
1: ？其实相对来说吧，还是需要自己对自己去负责。对于这样的， mm -hmm. 我们在平时不是也是会回家嘛，买一些火车票，火车票上呢就会有一些个人的信息。那么这时候呢，就不要去随意丢弃这个火车票，啊，你要么就撕毁了再扔。要么就好好的保存一下。
0: 哎，其实我觉得保存一下也是非常有纪念性意义的哈。而且呢，你说高聪哈，我们现在去后营啊，包括我们去很多地方购物的话，其实是不要现金了，会有很多什么支付宝啊、网银这些的，对吧？对。但是我们一般是用手机来登录，的，偶尔也会用 PC 端，也就是电脑端嘛。但是如果我们是用电脑端来登录这些的话，一定要注意了。登录完之后，一定要记得安全的退出，而且呢，一定一定一定不要在网吧这种不安全的地方来登录这些地
1: 东西。对，就像网吧，他们的网络其实啊是非常的不安全的。嗯。而且呢，除了这些啊，我们也就是不要去轻易的填写泄露个人的真实信息，就是除了一些比较重要的一些东西吧，需要去实名认证，嗯、尽量不要填写真实姓名。
0: 对，那你说到这个，其实我想到了，就是我很喜欢逛街，你知道吗？走在路上会有很多漂亮的小姐姐啊，跟你说，哎，来过来给我们填一份调查问卷，然后会有小礼品啊，比如说什么钥匙扣啊、面膜啊这些送给我们。以前啊，真的在做这期节目之前，我特别喜欢填这些，但是之后我真的觉得有一点危险，会泄露我们的个人隐私
1: 。对，其实其实我也挺喜欢填的啊。现在<笑>是吗？自从听了咱们的这个节目啊，我就觉得以后再也不能填这种东西了。
0: 对，不要贪小便宜吃大亏嘛。
1: 对，没错。其实说起来啊，我们只有千日做贼的哈，也没有千日去防贼的。有时候真的是防不胜防。对。那么既然这样的一个个人的隐私泄露是没有办法去避
0: 免的，避免
1: 的啊、嗯。那么除了寄希望于国家政府层面去多多出台这样的一个政策，我们也需要自己对自己负责。
0: 对，我们一定要明白哈，我们其实注定要生活在一个隐私更少的一个时代。那你说我们做的？只有是改变自己的行为习惯来去适应这个时代了
1: 。好了，本周的观点交锋到这里就要和大家说再见了。我是高聪，我是永杰，我们下周再见。朝晖夕阴，气象万千。一起来看看本周的天气情况。本周最高温度三十一度，最低温度九度。周四气温会有明显下降。新闻进行时提醒您注意防寒保暖。好了，以上就是本周新闻进行时的全部内容了。如果想收听更多好听的节目，可以下载网易云音乐，订阅安阳师范学院广播站。也可以在新浪微博上收听我们的节目。本周播音：永杰、高聪、宛露、思超、燕志、习气。编辑永奇奇：永杰、习气。协导播：月明、包含、长远。感谢您的倾听，我们下周同一时间不见不散。